0: Cleveland this is for you NBA Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 78, Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Juan Grinks. E aí, Juan, tudo bem?
1: Olá, Jonas, olá a todo mundo que nos ouve. É, vou bem, é, vou bem com alguns é, asteriscos, digamos assim. né, Que, enfim, sempre não é bom lembrar, mas é importante ressaltar, estamos no meio de uma pandemia, né, o pior momento da pandemia, então cuide-se, você que está ouvindo a gente, tente ficar em casa o máximo possível, saia só se necessário, a gente sabe que tem gente que tem que continuar trabalhando, enfim, faz parte do serviço de cada um, mas se puder, fique em casa, usa máscara, tenta praticar o isolamento social, que vai ajudar muito lá na frente.
0: Exatamente, quase também, quase dando um ano né, de, do, do primeiro lockdown, né, do primeiro anúncio ali que a gente teve. Quase um ano que a gente é, praticamente não foi mais para o FSM, né, o lugar que foi responsável por unir nós três. Então, né, nós três, o próximo aqui é, do nosso podcast. Jonathan Mumba, né, o Juan deu uma pesada no rolê, mas também nos alegre, né, pode se apresentar e também depois já falar qual é, que é a ideia do, do podcast, tudo de uma vez só.
2: Então, Jonas, tudo bem, é, depois desse clima maravilhoso, né, o Juan trouxe um assunto assim, é um assunto importante que a gente tem que falar, né, já está há é um ano aí, aí vai o Jonas e deixa ainda pior, relembrando a UFSM, e fiquei até reflexivo agora, imagina é, realmente faz um ano, é. lembro do, do último dia é, no campus e não, não fiz nada, né, porque a gente não teve nem aula direito, a gente voltou para Santa Maria para ter aula e aí já ah, aconteceu tudo aquilo e cancelaram, então, é, realmente não foi um bom início de podcast para você que estava esperando ser é, animado, ter auto astral, pois é, a gente promete que agora vai melhorar a coisa, que podcast a gente vai estar tá, lá em cima, mas depois desse início, assim, é, de recordações não tão distantes assim, de um ano atrás é, vamos recordar coisas boas também e o que eu estou dizendo? Como assim, recordar coisas boas? Esse é o nosso gancho para falar da ideia do Tocqueco, que é justamente trazer os principais destaques do basquete, do futebol americano da terra de Bon Jovi, ele que está fazendo aniversário nesta semana ele né, nasceu no dia 2 de março de, calma, em 1900 e Calma, que agora. A não sei, tá
0: não tenho a mínima ideia. Desce 1900 e vai lá Pedrinha. 60, alguma coisa? Eu acho que 1960, alguma coisa.
2: 62. Aí sim. 1962, ele completou 59 anos e é sempre bom recordar um dos clássicos de Bon Jovi, um das maiores bandas de rock dos anos 80, anos 90. É, e como eu já diria, eles. It's my life, é, é a nossa vida agora não tem o que fazer, realmente estamos presos dentro de casa, é importante respeitarmos o, o, o lockdown, porque é, se tudo der certo, a gente volta à, à normalidade quanto antes, então é importante que cada um faça a sua parte.
0: Perfeito, nossa, que, que coisa maravilhosa. A capacidade do João de pegar um gancho é, da pandemia para o Bon Jovi foi realmente assim, espetacular. Ah. Cara. Foi
2: realmente Na verdade, assim, agora, de, bater palmas, de bater palmas. Melhor para fazer assim, uma menção, né? Mas eu, eu lembro de It's My Life porque é a minha preferida, né? Por isso que mais ouço, né? Mas teria músicas até com um gancho melhor para fazer. É, Deixa eu falar.
0: Solta, solta. No meio do podcast, você solta, assim. Começa a cantar, eu duvidei. Se começar a cantar, olha, é isso aí. É, e, e, e Juan Grings, né? Voltando com a palavra a você. É, agora nos conduza aos destaques do episódio deste momento, né? O que a gente vai falar?
1: Eu só queria dizer que eu descobri agora, como um, um bom negacionista da música Isso. internacional, é que eu, eu, confundi, <risos> eu hum. confundi o Bon Job com o Oasis, que eu fui falar, ah, eles têm relação com esporte e tal, e... Meu Deus. cara.
0: cara. É, não tem como, não tem como, assim, simplesmente não tem como. Mas é, para quem não conhece, para quem não músicas. conhece o Juan Grings, essa hum. foi uma das mais leves assim, que ele já deu aqui nesse nesse podcast. Então é, releva, tá? Isso aí
2: às vezes Isso, acontece. Mas, é, a às gente vê é que, que falando assim, musicalmente, culturalmente, tipo, o
1: Juan não é uma referência, assim, não é um padrão. <risos> internacional, internacional. Internacional, aqui. internacional. Vamos ser justos. É. No Brasil eu acompanho bastante, até tá mais do que deveria. É, mas enfim, agora sim, falando dos destaques dessa edição do podcast, primeiro, um recado. É, o pessoal que tá acompanhando pelo YouTube tá vendo que eu não estou aparecendo, né? Sempre vou lembrar... A internet está muito ruim nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses. Nos né, últimos
0: três meses, assim, mais ou menos. Isso, né? Aqueles faz meses.
1: Uns 30 anos que a internet é ruim aqui, mas enfim, é, não posso ligar a minha câmera, senão a minha internet cai muito. E mesmo assim ela tem caído, então. É, já peço perdão caso fique difícil de me entender em algum momento, ou se alguma fala minha for cortada, faz parte, a gente depende da internet para trabalhar. Muito bem, agora sim, para essa edição do Tagui NBA, a gente vai falar de dois assuntos principais. Primeiro, a demissão do Lloyd Pierce, né? quem é, está quem acompanhando o NBA é, soube da demissão, do treinador do Atlanta Hawks, a gente vai repercutir um pouco disso, explicar a situação, não foi só necessariamente pelos resultados negativos, mas tem muito mais coisa por trás dessa demissão. E também a gente vai falar do futuro do Houston Rockets, franquia que começou de uma maneira promissora a temporada, mas agora já vem numa decadência muito grande, principalmente desde que eles perderam por lesão o Christian Wood.
2: Muito
0: bem, então para dar início a, a, aos nossos primeiros destaques, a gente fala do, do Lloyd Pierce, que foi demitido na última segunda-feira. Ele também que foi contratado pela equipe do Atlanta Hawks lá em 2018. Lembrando que foi o primeiro, o, o primeiro time que ele passou como mesmo treinador principal. E nesses anos, né, nesses nesse seus quase seus três anos né à frente do Atlanta Hawks, foram 63 vitórias e... 120 derrotas. Como o Juan disse e bem destacou, não foi só pelos resultados negativos. Existem vários, para usar uma palavra chique aí, vários meandros, várias nuances, por assim dizer, da da sua demissão. De modo geral, o que que a gente encontra hoje no Atlanta Hawks? O Atlanta Hawks prometeu, prometeu-se no início da temporada que de alguma forma ou outra iria ao win ou seria um bust. A equipe tem um núcleo jovem, seus principais jogadores nenhum tem mais de 25 anos, agora se não me falarem o seu seu núcleo jovem ninguém tem mais acima de de 25 anos, seus quatro principais jogadores mas trouxe também veteranos para o time, veteranos que não corresponderam por lesão ou não jogando no nível que também se esperava, e tudo isso foi virando uma bola de neve, foi acumulando, e ao meu ver não foi só culpa do head coach, mas a gente sabe que em uma franquia, né, quando for para colocar culpa em alguém, sempre vai estourar primeiro é, na mão do técnico. Né? Pode ser uma coisa muito mais profunda é, relacionada ao front office, à né? diretoria do time no, no geral, mas então a notícia dada foi que o, o, o fato que aconteceu foi então Lord, Lloyd Pierce é, demitido e também um outro fato curioso, né? que alguns dias antes ele já imaginava que isso fosse acontecer. Bom... O que dizer a respeito dessa, talvez, não tão abrupta demissão, mas que vem num momento estranho, né? A gente sabe que demissão de técnico em meio de temporada é uma parada que deixa todo mundo com pulga atrás da orelha e na semana passada também teve demissão de técnico. Mas, enfim, hoje a gente fala do Atlanta Hawks.
1: E semana passada caiu o Ryan Saunders. Teve vídeo no YouTube sobre isso, a gente falou no podcast também. Então, caso tenha perdido...
0: Perdeu a internet também? Não sei... <risos> sei, eu realmente não sei se o Ron tá falando, né? Às vezes acontece isso. Né? A gente ele, não sabe ser, tá ah. de
2: boa, a, a gente que não tá ouvindo, mas ele tá falando assim: vai voltar. Será? Eu achei que voltaria agora. Tive uma... Vamos,
0: uma, uma... vamos esperar um onde, pouquinho.
1: Onde eu parei?
0: É, você falou do vídeo no YouTube que você é, tinha
1: feito. Tivemos isso. perdas. Então, de novo, ó. Ryan Saunders, é, demitido semana passada. Eu falei no YouTube, na né, nossa canal no YouTube. E também a gente falou no podcast. Então, caso não tenha conferido, passa lá que a gente falou sobre isso também. Agora sim, do de Pierce. É, também outro, outro treinador que foi contestado na mesma temporada, o do Saunders. É, 2018 2019 2019. Né, ambas as temp- primeiras temporadas é, dos treinadores. É, o de Pierce eu acho que foi uma situação até mais difícil. Porque... É, como eu vou dizer, mais difícil em termos de resultados, porque acho que de expectativa se tinha mais no, no Saunders, né? que tinha um time melhor. Mas depois foi o cara que pegou, primeiro, é, o, o Trey Young, ele que começa nessa geração do Trey Young, é, lembrando que o Hawks draftou o Don't e trocou pelo Young mais o Cam Reddish, então vieram esses dois na troca do, do Don't, que foi ainda na noite do draft, é, então já começa assim, porque de cara, já se percebeu que o tinha era melhor que o Trae Young. Então, primeira porrada para o Lloyd Pierce. Depois, é, duas temporadas muito mal, né? Sempre figurando longe dos playoffs. Até que nessa temporada, então, ele tem a grande oportunidade de levar um time aos playoffs. O começo foi bem promissor. Eles fizeram quatro vitórias em cinco jogos. Nos cinco primeiros jogos foram quatro vitórias, né? É, jogando bem e tudo mais. vídeo saudável. Só que, dos quatro jogadores que eles contrataram que elevariam o patamar da equipe... Eh, Bogdan Bogdanovich, eh, Chris Dunn, Rajon Rondo e o De Gallinari... Todos eles sofreram com lesões. O Dunn, por exemplo, nem jogou ainda na temporada. O Rondo jogou muito pouco. O Gallinari teve lesão... E quando lesão...
0: jogou, jogou mal, né? A questão é essa.
1: Exato, é, exato. o Gallinari teve lesão voltou agora. Tá jogando. Inclusive, fez um jogo muito bom um pouco tempo atrás... E o Bogdanović começou jogando sem muito, muito destaque, mas também lesionou há tá? muito tempo sem jogar já. Então é muito difícil né? em termos de elenco, em material humano. Ok, se reforçou, o time é melhor nessa temporada do que as outras, mas ainda sofre com lesão. E tem um porém ainda, porque tem um cara que não foi contratado nessa temporada mas que era candidato, já nas primeiras rodadas, a ser o MIP, né, o jogador com maior evolução de uma temporada para outra, que é o DeAndre Hunter, é, que teve, foi bem discreto na temporada passada, lembro, acho que ele era um titular ou quase isso, é, mas bem secundário, e nessa temporada ele assumiu um papel muito importante, de, primeiro, principal jogador defensivo da equipe, mas também um excelente aproveitamento do perímetro, né, um 3 D tradicional, e muito consistente, e também outro jogador que se lesionou e está fora também há algumas semanas, e desde lá o Hawks venceu muito poucos jogos. Então é realmente muito complicada a situação do Pierce, é é difícil culpá-lo dessa situação, mas, como a gente vai falar depois, tem outras coisas envolvidas, além dos resultados propriamente ditos.
2: Como já foi comentado, é, então tem duas temporadas e meia no cargo, é, onde nem tudo deu certo, diria que é, realmente, como o Roger trouxe alguns fatos, muita coisa deu errado nesse período, ele não conseguiu desenvolver a, a ideia dele é, nas duas primeiras temporadas, até porque o elenco era bastante limitado, tinha o, o, o Young e outros bons promissores, né jogadores promissores, mas não era um time pronto, um time já com chances reais de vencer para os playoffs. Agora que fez uma baita free agent, trazendo vários jogadores... Teria a chance de brilhar? Acontece essa série de lesões. Então, basicamente, a campanha ruim, os Salks são a 11 equipe no leste com 14 vitórias e 20 derrotas, é, é muito por conta disso, né? das lesões, como já comentado, só para a gente trazer os números aqui, para não ficar falando, ah, não sei o que de, de lesão, o, o próprio Chris Dunn ainda não jogou, perdeu todos os jogos da temporada, o Bogdanovich perdeu 25 dos 34, nessa né? fora de partidas. O Rajon Rondo, 19, ou seja, mais que a metade. E o Gallinari também perdeu 12 jogos. Então, quatro jogadores, quase quatro chegaram, é, estiveram mais fora do que em quadra, realmente. E né? ainda tem as outras lesões de jogadores que já estavam no elenco. Com isso, é, a gente até já comentou, acho que um mês atrás, sobre as lesões é, em Atlanta, o que acabaram prejudicando muito o desempenho da equipe. E culminou na, na demissão do, do Pierce, como já dito, não é só questão de campanha ruim, de lesões, mas os jogadores não gostavam dele, já entrando no assunto, é, o próprio Troy Young já tem uma treta, né, um desentendimento antigo com ele, já desde a temporada passada não gostava muito de algumas coisas, tem até declarações tanto do Young quanto do próprio Pierce, em é, uma reunião, de videoconferência, ele criticou algumas questões do, do, do próprio Troy Young de, de forçar muita falta, né, de, de cravar a falta. É, de, de mecânica de arremesso algumas coisas assim. o que não é nem um pouco bom quando o seu treinador vai lá e critica o, o jogador, não é só o jogador é a estrela da franquia Então é esse esse relacionamento não é muito bom entre a estrela da, da franquia e o treinador acabou prejudicando muito e aí agora então ele meio que não sei se o Young fez a cabeça dos jogadores ou se os outros jogadores também acabaram tendo desentendimento com o treinador mas ele perdeu o elenco e a gente sabe que não só no basquete mas em qualquer esporte coletivo quando o treinador perde o controle sobre o elenco, aí você já sabe que é, não vai longe.
0: Pois é, e ele também é um, técnico, é um técnico novo, né? 44 anos, a gente não chegou a mencionar aqui ainda. Quem assumiu o Atlanta Hawks no momento foi o técnico interino, o Nate McMillan, né, é, também já conhecido do, dos Hawks. Mas ainda, falando sobre essa questão de desavença dentro é, do vestiário, é aquilo. eu vi até algumas, a própria ESPN americana comentando que é é interessante, por um lado, os jogadores que estavam se questionando ou querendo uma, uma abordagem diferente, tanto do Pierce já estavam cansados do Pierce e agora entra o Nate McMillan que não não é como se fosse tão diferente assim dele né foi uma das coisas até que mencionou e que me chamou a atenção que a abordagem como eles já estavam próximos parece que vai ser de continuidade então assim é, vamos ver como que acontece mesmo como que a equipe do Atlanta Hawks vai se comportar porque em questão de é, de abordagem com os jogadores me parece que os dois têm um pensamento parecido. Mas, claro, né, é ares novos dentro de de Atlanta, né, lá na Geórgia, que que faz com que possa ter uma nova, quem sabe, esperança para esse time dos Hawks. Mas uma outra coisa que eu queria mencionar, né, antes de vocês também contribuírem, é a respeito, então, dessa dessa importância que o Lloyd Pierce tem para... de modo geral, para a cidade de Atlanta, nos últimos meses também, no último ano, por que não? Ele é uma voz ativa muito grande entre os técnicos lá da da NBA, entre os técnicos negros, e ele ele tem essa representação, ele tem essa questão muito forte para todo o cenário nacional da NBA. E talvez seja isso mais um agravante que para alguns outros técnicos, para o mundo da NBA, Tenha tido um choque um pouco grande, né? Recém saído aí é, do mês de fevereiro, também um dos piores meses aí de pro Atlanta Hawks, mas demitir então esse técnico que foi tão importante quando se trata dos movimentos como o Black Lives Matter, enfim. O que dizer a respeito disso?
1: Isso é a coluna do John Hollinger na, no The Athletic fala fala sobre várias coisas, mas uma das coisas que ele sempre menciona quando acontece uma. Uma demissão na primeira metade da temporada é que com certeza essa, tempo- essa demissão deveria ter acontecido no off season. Com certeza deveria ter acontecido, porque não é em meia temporada que que alguém vai de bem a mal, entendeu? Acho que é, se existe um plano deveria ter, ter é, acontecido antes mesmo do início da temporada, é para montar o time, né? Mas enfim, sobre essa questão aí do do ativismo do, do Lloyd Pierce, foi um dos motivos. Porque o que aconteceu? É, temporada passada os Falcons já vinham muito mal, já tinha essa confusão aí com, com o Cherry Young, inclusive tem problemas com o próprio John Collins, que é tipo um dos caras mais importantes da equipe também. Sim, Alguns sim. apontam como o segundo principal nome da, da franquia, não sei se chega tanto, mas é um dos caras bons ali do É do um figurão,
0: time. né? É uma personalidade dentro do time.
1: Exato. E, o, e tinha uma polêmica de que o de que o, o Lloyd Pierce não. Desenhava jogadas para o John Collins Isso. e só para o Trey Young. E o John Collins não gostava muito disso. É, tem alguma treta, inclusive, entre o Trey Young e o John Collins, né? É, de o John Collins reclamar de não ser mutacionado, enfim. Já existia esse problema. É, então já havia confusão. Só que veio a pandemia, a temporada da, da NBA acabou no meio. O Hawks não jogou na bolha, né, não tinha. Não entrou nos requisitos que a NBA colocou para os times disputarem lá não estava na bolha, então não jogou mais. E daí vieram todos os protestos, né? Black Black Lives Matter, veio a questão das eleições nos Estados Unidos, que foi muito importante, porque teve um movimento dos jogadores, dos treinadores, incentivarem os donos das equipes e dos ginásios a liberarem os seus ginásios para serem espaços de votação. né? Lembrando que nos Estados Unidos a eleição... É, não é obriga- a votação não é obrigatória, o voto é facultativo, né, então. Então, a pessoa vota se ela quiser. E é importante, então, que esses lugares públicos ou de grande é, relevância na comunidade estejam abertos para a votação. E o Lloyd Pierce foi um dos caras que agiu para conseguir convencer o Hawks a disponibilizar o... Como é o nome da arena? State Farm Arena, que é, inclusive, Isso. que vai sediar o o Star game agora, né, nesse final de semana uhum. então foi caras que conseguiu então é, ele tinha um ativismo importante entendeu, então isso meio que segurou ele também e claro, é sintomático como vocês disseram, virou uhum. o mês de fevereiro para março caiu o, o Lloyd Pierce não sei se Jonathan quer levantar alguma coisa, sobre, falar alguma coisa sobre isso, porque tem é, acho que tem algumas abordagens importantes sobre o Nate McMillan também que, que dá para colocar aqui
2: não, só para completar, é, é isso aí. Ele era um dos caras mais influentes na questão aí né, da, da luta contra a injustiça racial e também a, a brutalidade policial nos Estados Unidos. E como comentado, ele foi um dos principais, se não o um principal, nome é, para tornar então a State Farm Arena um local de, de votação nos Estados Unidos. É, ele que convenceu os proprietários do né, time a, a ceder é, o local. Além disso, também ele participava da, das marchas, né, dos protestos contra a injustiça racial e também é, fazia parte das campanhas de registro de, registro de eleitores né, na, na área de Atlanta, importante também, porque como já comentado, a votação não é obrigatória nos Estados Unidos, então ele estava muito ativo, muito envolvido nisso e era um dos sete, né, era um dos sete treinadores negros na NBA, agora não são mais sete, e talvez um dos mais, não, o mais ativo, né, o mais engajado nessa causa, por isso também muitos treinadores saíram na defesa dele, dizendo até que a forma como ele foi demitido não foi lá... Exatamente a mais é, sutil, porque pelo que estava lendo, é, não, não houve uma reunião direta. Assim, até na segunda-feira de manhã, ele deu um trem, né? Meio que até online para os jogadores, e foi comunicado que não faria mais parte, né? Do futuro da franquia, e não teve uma reunião presencial, assim, para acordar e assinar. Então, a rescisão de contrato, por mais que ele já soubesse, ele já havia dito que é, a demissão dele estava mais próxima do que se imaginava mas realmente é, foi meio polêmica a forma como tudo aconteceu, por ele ser um cara muito envolvido nessas questões, e por tudo que a gente já comentou, acho que agora a gente pode falar sobre o Nate McMillan, que é um cara também com baita gabarita, né? foi treinador em várias equipes no Finado Seattle Supersonics, estava nos Pacers nas últimas quatro temporadas, e um nome bem interessante que assume agora o, o, o Hawks inter, interinamente. É, pois é. é, é vai falar, daí, vai ah, Não, eu,
0: vai. eu ia eu só na verdade ia dar só a deixa, né? A gente termina um, um fevereiro com o com a equipe dos Hawks com a a 28 né? Então a segunda p, segunda terceira, segunda Terceiro. pior, terceira, né? Fazendo a corte, é verdade. É, muito obrigado, cara. É a terceira pior é, na sua porcentagem de vitórias, né? somando tudo. O pontos por jogo em turnovers é a última colocada. O rating defensivo, o 27º. Então, portanto, a quarta pior, né? Enfim, e agora chega o Nate McMillan, que veio para a equipe no final de 2020, né, em novembro de 2020, como assistente técnico. Era o cargo óbvio. E tem como um dos principais... Um dos principais... É, características, ou na verdade um dos principais benefícios dele assumir agora essa posição, é a experiência né? passou pelo Seattle Supersonics como o João também disse, Portland Trial Blazers, e o último trabalho foi lá nos Pacers, e agora é, o que esperar dele que tem mais experiência, sim bem mais experiência, não tanto em idade tem só 56 anos, mas mesmo assim mais experiência do que o, o Pierce é
1: um cara que que trabalha na, em comissões técnicas da NBA desde 1999 então tem a nossa o que a gente tem de idade ele tem experiência na NBA então é um cara uhum. é, como o Jonas disse, não é exatamente um um, um cara muito velho né? comparando com o Popovic por exemplo é, o, o Nate McVillan não é exatamente um cara muito velho mas ele é um cara com muita rodagem Sim. e aí o que acontece? É, o normal realmente é quando cai um treinador no meio da temporada assume um auxiliar técnico interinamente, que é o caso do McMillan não é que ele foi uhum. efetivado talvez seja, mas ele no momento é interino é, o, o bizarro é quando acontece o que aconteceu semana passada que é por exemplo os ovos demitirem o Saunders E contratar um auxiliar técnico de outro time e, no espaço de três horas depois da demissão. Isso que é estranho, por isso que foi tão mal visto pela NBA. Entende? Então, esse é o comum, na na NBA, o o auxiliar assumir. O que acontece é que o Magnão não queria, (risos) ele não queria assumir o o cargo. Ele era o único. Único, a única pessoa na instituição, né, na, na organização que não queria que ele fosse treinador, no caso, ele não, realmente não tinha interesse em aceitar o cargo é, aceitou por consideração, enfim, para não fazer obrigação. desfeita, mas é, é assim, é, por obrigação também, de certa maneira, por obrigação também, mas ele foi coagido a aceitar, digamos assim. Então, é, um cara experiente saiu Após os playoffs da última temporada é, que ele foi varrido pelo Miami, um time bem feio, o naquela série. E ele já também era alvo de críticas do, dos próprios torcedores de Indiana. Né? Ele não era um cara muito querido mais lá. Ficou quatro anos, é, sempre levava os playoffs, era dos times mais organizados da NBA. Só que o trabalho não, nunca deu passo a mais. Sempre foi aquele time organizado, com boas peças, com jogadores interessantes, alguns visiones, é, mas nunca um passo adiante. E era essa a questão que pegou para ele. agora no Hall, o que eu andei lendo, tem relação com o Trey Young. Um cara que se dá melhor com o Trey Young e é mais provável que a gente tenha Young, inclusive mais é, solto no jogo.
0: Vixe, peraí, deu uma, deu uma cortadinha no não, final, Juan. Ele terminou tem... de
2: falar ou só...
0: Aqui, aqui pra mim deu uma cortadinha. Só o final, só o final mesmo. Será que ele tá ouvindo a gente? Qualquer é coisa a gente vai tocando aqui, normal. Ah, não. Não, foi, foi, foi só o final mesmo, bem o bem um finalzinho. Então a última colocação.
1: Não, foi então o que eu tava dizendo aqui, ele se dá bem com o Isso, Mas provável que a gente veja o Ian se é solto agora com o Macmillan no, na, 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 no comando técnico, digamos assim.
2: Sim. O interessante nessa história é que, como eu já comentado, geralmente o treinador interino é um dos assistentes, é um dos auxiliares, só que o Macmillan não era um auxiliar do, do Lloyd Pierce, né? Porque ele acabou de chegar na franquia, ele foi treinador, acho que é, depois que ele se tornou o treinador principal, ele não voltou mais para o cargo de se não me engano, de de auxiliar, né? Porque ele teve, as três passagens, teve o Supersonics, pelo Blazers, e agora, então, mais recentemente, pelos Pacers. Ele chegou agora em novembro, ou seja, em questão de quatro meses, na franquia, mal conhece o pessoal, né? Conhece a instituição e já assume novamente o cargo de treinador principal, interinamente, mas parece que ele fique, caso tenha um bom trabalho. E é realmente uma mudança agora, então... Por mais que a forma de trabalho não seja tão diferente, né, o estilo de de jogo, mas eu acho que a mudança do treinador, mesmo já que os jogadores não estavam mais contentes com o Pierce, talvez agora os jogadores voltem a jogar mais, voltem a a dar o sangue realmente pela franquia, já que estavam meio que desgostosos, meio descontentes com o antigo treinador.
0: É isso, né? uma das coisas que então todo mundo, ou que melhor se encaixa também com o o Young, é porque o Macmillan, na época de Supersonics, ele também era... ele ele era um armador e também tinha essa característica de dar liberdade para os seus armadores jogarem mais, né, como consequência, o cara teve experiência com isso. Então, é um dos pontos altos. Mas um dos pontos que pesam contra era principalmente aquilo como o o Juan Ben disse, nos Pacers, ele ainda era meio conhecido por, por um, um estilo meio antigo, né, de não querer se adaptar ao a um novo jogo, a um jo- jogos mais rápidos, até mesmo aproveitando mais ofensivamente. Mas também, assim, verdade seja dita, é que acho que o Indiana também, os Pacers, não, não deram muita... É, acho que muita liberdade para ele desenvolver um, um ataque decente na né, época né, que ele tava lá mas mesmo assim, então rapidamente, vocês vêm com bons olhos, ou vai ser só um paliativo, né, ele tende a, na, na próxima é, na próxima janela aí de trocas também, é, ser trocado ou voltar a, a, ao cargo de assistente técnico e os Hawks irem atrás de um técnico, por assim dizer, um técnico verdadeiramente assim, um head coach contratado
1: ah, eu, eu, o que eu imagino... Você estão me ouvindo? Sim. O que eu imagino é... Eu imagino o McMillan organizando o time, que é o que ele já fez lá em Indiana, e acho que indo para os playoffs com alguma tranquilidade, assim, talvez. Não sei se com tranquilidade, que a situação está complicada. E tem as lesões. Mas eu imagino ele organizando a casinha, assim, fazendo o básico e os Hawks finalmente voltando para os playoffs. Mas agora a próxima temporada depende. Depende muito do, do que ele apresentar. É, acho possível, mas não sei se provável.
2: É bom. Vai depender de se ele vai se classificar para os playoffs e o que ele vai fazer, né? Digo nem avançar para outra fase, mas pelo menos é, competir nos playoffs, né? Não sei variar. E, e o,
0: o então para finalizar, é, Lloyd Pierce, é, acho que tem espaço aí em algum time. Olhando rápido assim, pela sua característica. É, nesses últimos últimos tempos, de também ter uma posição muito forte, né, também dentro do vestiário? Acho que ele, por ser também um técnico novo, tem espaço em algum elenco futuramente ou talvez mais como assistente?
1: Eu eu acho que ele vai vai acabar voltando para ser um assistente, ficar algum tempo trabalhando com algum treinador, que é é bem comum isso, né? por exemplo. É, até treinadores bem consagrados que... Não, o
0: próprio digamos, Nate, o, o que a gente falou, Nate Milan o Nate Milan agora, né? O
1: Milan, o... Ai, meu Deus,
0: o, o... o Aqui agora é o do... aí também me fugiu, peraí.
1: Peraí, o Mike D'Antoni, por exemplo, Não, que mano. é um treinador que fez história no, no, no Suns, que jogou, que foi muito bem também no, nos Rockets, Agora é auxiliar técnico do do Steve Nash nos Nets, então isso é bem normal, esse passo atrás para alguns treinadores. Então acho que ele vai acabar sendo treinador. Acho difícil que alguém queira ele nesse momento para ser um treinador, até até porque acho que não ficou com uma boa imagem. Né, os resultados não foram bons e também as, os problemas internos acho que não ajudam yeah. muito eu tinha
0: ter... pensado eu estava eu pensando no, no Tyron Lu né, que na época também não, foi não é. treinador do, dos Cavaliers, depois desceu para os Clippers né, não tinha me chegado o nome, o, o nome dele mas era ele que estava na cabeça é, bom, mais alguma coisa? Ah, era isso. esquecemos de alguma coisa? era, era por aí mesmo? Que coisa maravilhosa, né? Então, é, meus amigos, minhas amigas, agora aquele momento lindo, né, do Merchan, e eu já começo dizendo para você seguir, na verdade, acessar o nosso Medium, lá você encontra todos os nossos textos, tem aí o Power Ranking atualizado, né, o Power Ranking quinzenal, e nessa semana teve Power Ranking, então confere lá, especialíssimo, medium.com.br Toco e Teco, o nosso Twitter e o nosso Instagram, você confere lá, arroba Toco e Teco e você também encontra a gente lá no Facebook, o nosso Facebook é facebook.com barra Toco e Teco também, que coisa linda. A nossa newsletter é semanal e gratuita, você pode assinar no tocoyteco.substack.com e ouvir esse podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, é, enfim, se a gente não tiver na sua plataforma que você curte, avisa a gente que a gente vai estar o mais rápido possível. E se você está assistindo a gente no YouTube, dá o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha com todo mundo. É aquele negócio, né? Realmente curtir ajuda pra caramba o canal. Então, ajuda nós, curte aí, se inscreve, compartilha, comenta tudo isso aí, tamo junto. E acho que falei demais e falei tudo o que precisava, né? É... Bom, agora vamos para o nosso segundo bloco. No nosso segundo momento, agora falando a respeito dos Rockets. Né? A franquia de Houston, que momento né, vive Houston de, de maneira geral assim, no, é, no esporte? A equipe do, do, dos Rockets vem numa, numa queda, né? vem realmente numa, numa queda acentuada, mas então o que o futuro reserva para a franquia lá de Houston?
1: Então, o que reserva... Ninguém sabe, o que reserva são muitas escolhas de draft, na verdade, né? É, na... eu, não, tô... eu vi. Não, pode falar, pode falar, pode falar. O que eu acho que é certo são essas escolhas de draft, que estão lá, né? Muita, muita escolha. É... E o Christian Wood, isso eu tenho certeza, que, que, que vai fazer parte do futuro. Agora, o resto, não sei, o, por exemplo, o Oladipo já rejeitou uma extensão contratual que os Rockets ofereceram essa semana final de semana passada, eu acho, eles fizeram uma proposta, ele não quis, mas, pelo que se sabe, ele não quis não por não ter interesse em ficar por lá, ele quer uma extensão maior, ele quer um contrato de 4 a 5 anos, de preferência pelo máximo, que daria para ele lá na casa de 150 a 160 milhões de, de dólares nesse período. Então seria esse o motivo Os Rockets ofereceram ofereceram O máximo Para dois anos Eu não lembro exatamente quanto é Mas era o máximo possível Para um contrato assinado no meio da temporada Não dá para oferecer quatro anos no meio da temporada Por exemplo Então eles ofereceram o máximo possível O Ladipo não quis Ainda acho possível que ele seja trocado Até a, a trade deadline Que é no final desse mês, dia 25 de março é, acho possível que ele seja trocado até lá Por mais escolhas E talvez algum jogador jovem interessante E também uh, Tem a questão do John Wall Que ok Está jogando bem Mostrou que ainda tem alguma coisa de explosão Tem capacidade de pontuar Beleza, tudo certo Mas não sei se faz tanto sentido para os Rockets Pensando no longo prazo Porque já não é tão novo é, Provavelmente quando um time do Rockets de novo, tiver condições de ser contender depois de várias escolhas e várias trocas e vários jogadores que evoluíram, imagino que o UOL não esteja mais no auge dele. Então, acho que não faz tanto sentido. Outro jogador que pode ser trocado ainda nessa nessa temporada. E também, por fim, o, o PJ Tucker, que eu acho que é o mais provável de ser trocado logo, porque ele já falou que não queria ficar, que ele queria ter renovado na off-season, não renovaram com ele, então acho que também ele vai ser logo, logo trocado. Acho que o mais certo desses três é o PJ Tucker, que é muito importante na defesa, diga de passagem. Uhum. Como ele é barato, é inspirante, então vai ter muito time interessado nele.
2: Eu acho que o problema do John Wall é justamente o contrato dele. É, talvez o Rockets fique com ele, porque vai ser difícil é achar mercado. É ele que foi envolvido na troca com o Westbrook, é, o Rockets acabou meio que assumindo uma bomba né, nessa troca, deixa eu ver aqui exatamente, o contrato de acho que não sei quanto que resta ainda, dois anos e 92 milhões, ou seja, é um valor muito alto para qualquer franquia que queira trocar por ele, arcar com um contrato desses porque não é qualquer time, quer dizer, não é nenhum time que tem espaço sobrando assim, para um contrato desses e ainda é mais um jogador que já não está mais no seu auge, está jogando bem nessa temporada, como já foi comentado é um dos destaques de do time dos do Rockets mas é, o contrato fica muito complicado de negociar ele então imagine que, tirando o UAU por essa questão contratual e o, o Wood, é, o restante está para venda, né? então quem quiser sair, quem quiser fazer uma oferta, pode fazer que esse, esse deve ser o futuro dos Rockets, que já começaram a fazer isso é, depois da, da troca do Harden, foram o quê? São quatro escolhas de primeira rodada pelo Harden uma pelo Westbrook e mais duas pelo Robert então já são é, são sete escolhas só nesses três jogadores. Então, realmente, tem muita pique, deve buscar mais jogadores jovens, porque essa temporada, é, eu acho que meio que foi por água abaixo. É, matematicamente, já tem chances, né? são 11 vitórias e 22 derrotas. Ele está a seis, cinco ou seis jogos do décimo colocado, que disputaria o play-in, que nesse momento é o Dallas Mavericks. Mas eu acho que não vai acontecer mesmo com o um elenco saudável. E também não é isso que os Rockets querem, porque de fato, chegou o momento de Houston é, se reformular. Né? Não digo tancar, mas acho que eles vão tancar realmente, mas fazer então, uma reconstrução da franquia que, por muito tempo, foi evitada né, com o Derrick lá, uma década inteira praticamente de é, trocando por bons jogadores para manter o alto nível de Houston. E agora chegou esse momento de reconstruir o elenco e a franquia dos Rockets porque realmente não tem mais escapatória.
0: Eu tinha visto uma notícia essa semana que o Tillman, é, o Fertitta, né, o dono dos Rockets, ele ele vai aposentar a camiseta do do Harden. né? E aí eu estava pensando assim, que lógico, né, foi uma uma passagem gigantesca, né, ele é também o nome da franquia e não vai ser a primeira camiseta aposentada, né, ele vai se juntar ao Hakim Olá João, o Clyde Drexler e o Yao Ming, todos esses também camisetas aposentadas. Yao Ming, ah, é, é, é <risos> grande, literalmente grande literalmente. Yao Ming, né? Que coisa, que coisa maravilhosa. Quer comentar alguma coisa? Aí o João conclui.
1: A questão da, da camisa aposentada é certa, não, não tem como. É, não ganhou nada, mas também perdeu duas vezes no jogo sete para o campeão, entendeu? Então foi por detalhe, foram duas temporadas por detalhe Que, eles não, que o Rockets não foi campeão da NBA é, Claro, saiu de uma maneira toda polêmica Mas infelizmente, inclusive, essa foi uma das discussões é, Das últimas semanas da NBA Infelizmente é o que os jogadores podem fazer Para conseguir uma troca é, Os jogadores não têm muito mais poder do que isso Eles não podem simplesmente pedir para não jogar e não jogar é, eles não têm esse poder, e se eles fazem isso são mal vistos, pela torcida pela imprensa, é, pelos companheiros, alguns talvez entende, então é o que tem é o que tem não
0: e assim é, eu acho que diante daquilo que o Jonathan falou é, pode ter sido uma, uma coisa meio mal vista ok mas talvez para os Rockets, se a gente pega hoje, por exemplo, tem os jogadores bons, né, tem as peças importantes, mas se a gente olha para o elenco, é um elenco literalmente quebrado, né? é um elenco quebrado no sentido de de lesão, de não estar tomando muito ponto, não ter reação, mas com tudo isso que a equipe tem, a capacidade de poder se reconstruir por conta dessa troca do do Harden, que já não estava feliz, no final das contas, eu acho que o fã, Do do Houston Rockets pode se alegrar num futuro próximo, né? Pode realmente, assim, e e não por muito tempo, né? Como se os Rockets fossem afundar num mar de. Num mar de Marasmo. Não, acho que assim, a recuperação é muito clara, até mesmo para as próximas duas temporadas, assim, direto.
2: É, melhor. Faz aí, John. Não, é só eu dizer que eu acho que a troca do Harden foi a a melhor alternativa. Porque fazer milagres para manter, mesmo descontente já. É, acabaria afundando ainda mais os Rockets. Yeah. Essa troca acabou meio que safando. E é, esses jogadores aí, por mais que o Oladipo tenha muito futuro, um bom jogador, mas ele tem mercado, né, tem, tem times interessados já, e a troca nesse momento seria algo ainda mais favorável para os Rockets do que mantê-lo, né, por mais que seja um jogador jovem, com capacidade de ser uma das estrelas da franquia. Por exemplo, o Miami Heat já demonstrou interesse, o próprio o New York Knicks também. Então, eu acho que... É seguir trocando jogadores e pensar no futuro, porque é, tem futuro, né? Diferentemente de é, alguns anos atrás, quando o, o realmente era o presente que portava e não se vislumbrava um futuro com piques e nem nada disso, agora sim, é, acho que é o futuro que importa para os Rockets. E
0: eu acho é, que o Ladipo é. nem queria ficar, né? Assim, sim. deixa eu ver. quando ele chegou, é, foi naquele pacotão sim. e ele já nem, nem queria é, permanecer nos Rockets, né? Nem tinha esse interesse de ser o cara é, dos Rockets, sim. mas enfim.
1: Isso, é. Ele, o, então, os Rockets, quando trocaram pelo Ladipo, mandando o Caris Levan. Não, é, eles mandaram o Caris que tinha chegado na troca dos Nets, pelo Ladipo...
0: Concordo. <risos> Eu não sei se você tá falando, tá ligado? Pra ser é, campeão agora. Ah, não, tá falando, tá falando, tá falando. Isso aí, pode seguir, pode seguir. Não
1: pegaram o Ladipo pra ser campeões agora, não era esse intuito, óbvio. Era pra ter um contrato de que se nada der certo... Pelo menos no final da temporada... Acabou, não tem mais esse contrato... Tem mais espaço salarial... Para manejar... E também se conseguir uma troca melhor ainda... Não, o plano não era o Ladipo chegar voando e, e destruir... E estamos falando do futuro... Eu acho que o futuro... Como eu já disse no começo... Ele está centrado no jogador... Que é o Christian Wood... Que teve um, um surgimento meio que relâmpago na NBA... Até dois anos atrás... Pouquíssimo se falava dele. Ele fez uma temporada muito boa nos Pistons. A, a última foi muito bem. Se destacou demais, né? Pelos recursos que ele, que ele apresentou. E já foi trocado para Rockets. Agora ele, ele tava fazendo a grande temporada, Sim. né? A temporada absurda que, que ele fez. 22 pontos ele... por
0: jogo, 10 rebotes. Tá bom,
1: é, é, tava realmente muito bem. E foi só eu acho que é, é sintomático, né? Ele sai. Do time, o time, 12 derrotas consecutivas e fundo do poço. Então, é realmente, muito complicada a situação. Mas tem o Christian Wood, que é um, é um pilar para essa reconstrução. Além disso, tem o Jason Tate, que tem. Ele me mesmo...
0: para essa reconstrução.
1: É, exato, então, exato. Eles, isso, né? eles acharam o Jason Tate também, que tava jogando na Austrália e veio pro time nessa temporada. Ele tem mais ou menos a mesma idade do Wood. Mas ele está no seu contrato de. Calo- nesse, no seu ano de calor, na né, NBA, justamente me ter tá chegado um pouco tardiamente. Mas já é titular, já vem apresentando uma evolução muito grande, então pode ser que vire uma peça importante também para esse médio e longo prazo. Então, peças tem. É, eu, eu tinha esquecido da questão do UOL, é óbvio, eles não vão conseguir trocar o wall de jeito nenhum, a não sei que alguém queira um, um all-in meio louco da cabeça, mas realmente é muito difícil. É, mas. Bom, eles vão ter o wall mais mais duas separados, vai acabar o contrato dele, mais um espaço que limpa no no salary cap, tem a questão do ladinho, porque eles podem conseguir coisa boa, tem o P.J. Tucker que certamente vai ter time que vai oferecer escolha de draft, jogadores jovens nele, porque um pivô defensivo e flexível é tudo que um time da NBA quer hoje em dia, qualquer time precisa de um jogador como o P.J. Tucker, salário baixo, inclusive, então são peças que eu que tem mercado, principalmente o Ladipo e o PJ Tucker. Vai ter gente interessado, tenho certeza. Não sei é, se, se se vai ser o suficiente para daqui a 3, 4 anos eles já voltarem. Acho que não, acho que vai levar um pouco mais tempo que isso. Mas tem peças importantes. Deve estar certo. É, fazendo as opções as escolhas certas acho que que, que é meio caminhado
0: lembrando então que no momento né o a equipe do, dos Rockets é a penúltima na, na Conferência Oeste né à frente apenas do Timberwolves e atrás de todo mundo né e, e é isso a máxima é bem é essa organizar a casa direitinho dá para dá para tirar um caldo muito bom Co, a gente passou já do, dos 45 minutos de, de podcast. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Né? Você tinha falado em off tinha alguma coisa para acrescentar. Não sei se era isso mesmo. Agora me fugiu.
1: Não, o que eu, o que eu ia comentar rapidamente. Então já que estamos com um tempinho, que é uma, uma decisão importante da NBA nessa semana, que acho que vai ser pouco, é, vai ser pouco.
0: É uma rapidinha fatada. na semana, então aqui. Uma rapidinha na semana no, é no podcast da NBA.
1: É, em outro podcast, né? Perfeito. A gente, a NBA, então, a, é, autorizou os times, é, os jogadores, na verdade, que tem o 2A, o contrato 2A, contrato de duas, de duas vezes, né? jogadores que podem atuar pela liga de desenvolvimento, né, de liga e a NBA, a NBA autorizou que esses jogadores podem fazer mais de 50 jogos na temporada regular e podem disputar playoffs. Isso não podia antes. Por que que antes não podia? Porque o contrato two ele é mais baixo que os outros. Então, existia uma preocupação da, da, do sindicato dos jogadores uhum. que, os joga- que, a, que as franquias é, se utilizassem desse recurso para dar vários contratos two-way para os jogadores é, do seu elenco. E daí encher de jogador com salário baixo, mas que pode jogar como se fosse um jogador normal, só que com um custo muito menor. Então, isso não era autorizado, nessa parada foi autorizado. Primeiro, é, por causa da pandemia, é, muitos jogadores perdendo os jogos por conta do protocolo de, de saúde e segurança. E que esses jogadores 2A estão sendo mais importantes do que nunca. Alguns exemplos, que obviamente não vai ter nenhuma estrela absurda que seja mas jogadores importantes. Por exemplo... O Atanabe, jogador do, dos Raptors, que volta e meia aparece nos jogos. O Juan Toscano Anderson, do, do Golden State Warriors. É, jogadores que, por vezes, inclusive, são titulares, que participam da rotação. Tem, por exemplo, o Gibby Vincent, é, do, do Miami Heat, também era um, um contrato de duas vias, que foi muito importante enquanto o drag teve indisponível. O Tyler Hero perdeu alguns jogos, então andou sendo importante nesse, nesse momento. Então, é, agora com essa liberação da NBA, é, fica legal para os jogadores. Os jogadores podem atuar, mas com uma condição. Se passar dos 50 jogos na temporada regular, o salário deles aumenta e, se to- e, e eles passam a receber o padrão da NBA, como se fosse um jogador da NBA. O contrato segue de 2 eles podem jogar na D-League também, Mas se passar dos 50 jogos e ou disputar nos playoffs, eles recebem um bônus, que é para amenizar, digamos assim, para não dar brecha para as franquias extrapolarem o uso e começarem a a dar contrato de duas dias para todo mundo, só para pagar menos na folha salarial.
0: Cara, eu lembro até que teve um, um, um podcast. Bem passado, na verdade, né? Acho que faz foi até, sei lá, do meio do ano passado e tal, que a gente deu um destaque muito grande assim pra a D-League, né? A importância que ela tinha. E, e isso foi uma da, das coisas que a gente tinha dito, que eu lembro que naquela época já tinha algumas especulações, na verdade sempre teve, né? A D-League, pra quem tá chegando é, agora, também não conhece muito bem, é, a maioria dos times possui, então, um, esses times bases, né? Esses times bases das grandes franquias e aí é, eu lembro que a gente falava nisso nesse nesse último podcast das questões contratuais e principalmente relacionado à NBA PA né o a Player Association e a gente falava já, eu lembro que especulava se algum dia teria esse tipo de, de notícia. Que coisa, né? O momento chegou, cara. Realmente, eu acho que por conta de tudo isso que você disse, mas também por essa dificuldade tão louca né, que foi causada nesses últimos anos, né, contra, nesse último ano em específico, contra atualmente falando, é, a pandemia que ainda tá aí, acho que tudo isso pesa, né? a Liga tentar se manter. Puxa de lá, puxa de cá. Eles estão dando um jeito de continuar em alto nível, né? E tem muitos jogadores como também você bem mencionou, que tem um carinho da torcida, né, são peças é, bem, bem chave é, em momentos importantes também.
1: E jogadores que eventualmente se tornam importantes, por exemplo o Siakam veio do, do time de desenvolvimento dos Raptors, ele foi draftado e foi para lá, ficou um tempo se desenvolvendo e agora é um dos principais jogadores da NBA então, é, eles têm o seu valor, né, eles, e cada vez mais esse trabalho tá sendo feito, então cada vez mais vai ser comum ver esses jogadores que passam um tempo na liga de desenvolvimento Melhoram suas, com as suas capacidades e dois, três anos depois explodem na NBA e ninguém sabe de onde veio. Então, quem gosta de, de, de um basquete um pouco mais alternativo, ver jogadores que, que são se desenvolvendo, jogadores jovens, Isso. É, tem streaming ilegal aí da D-League. Da
0: ah, oh. então. A gente nem sentiu de maneira alguma, né? Mas então, ah. é, mais um, mais um para você ficar de olho, o Mamad de Akite, que jogava no Lakeland Magic, é, que agora vem para a equipe dos Bucks. Ele também era um cara muito pedido, né, Isso. pelo pela pela equipe dos Bucks, fez é, jogos, foram 12 jogos, eu acho, pelo pelo Magic, né, o Lakeland Magic, 18.5 pontos. 10 é, rebotes, enfim, é, fez por merecer e agora também é outro que subiu, que vale ficar de olho. É, principalmente no, nos Bucks que em alguns momentos é, tem um Brook Lopes sendo é, bastante contestado, enfim, não sei se injustamente ou não, mas é, é um cara que promete defensivamente ajudar a equipe dos Bucks também.
1: Isso, Isso é, 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 é legal para podcast de off-season, assim, falar. Sim, meio... é explicar o que seria, porque tem vários tipos de contrato lá, né tem jogadores que têm vínculo com times da NBA outros estão é, lá só para procurar uma chance na, na liga principal, enfim tem, acho que tem várias coisas legais para falar sobre a DB.
0: cara, sensacional é, mais alguma coisa para completar, Sim, a gente tá quase chegando aí a 55 minutos, eu acho né, de podcast é, te falamos tudo, né? deu um Falou. conto de todo, de todo o recado mas enfim o, o Tuquiteco não para por aqui, né? ele simplesmente vai ficando por aqui, mas ele não para, você sabe, no né? Tuquiteco a todo momento, é, o Teco não dorme, essa que é a verdade, você né? pode encontrar a gente em todos os lugares e eu já te falo logo mais, na verdade, agora. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter na @tocoiteco e no nosso Facebook, facebookcom é, tocoiteco De acompanhar o nosso blog mediumcom tocoiteco momento de que tinha mais uma vez, vem novidade por aí e de assinar a nossa newsletter tokuiteco.substack.com. Essa newsletter ela é semanal, ela é gratuita, então Não não fica aí pagando de panguão e assina logo a nossa newsletter. Ouça! Esse termo é um pouquinho mais famoso, né? É que eu tenho que ficar pensando o que que eu vou dizer pra vocês. Porque não pode. O que que você tá falando, né? É difícil, cara, gravar com com gaúcho assim. Os caras, eles eles meio que que dão uma cobrada, né? Eles dão uma cobrada. (risos) Quando eu falo que, que que eu tô usando blusa, por exemplo, vocês acham que enfim, isso aí também não vem ao caso. É, ouça o nosso podcast semanal sobre NFL, tá muito bacana, né? E siga os nossos perfis pessoais: o meu Jonas Faria, no Instagram, no Twitter, o teu, Ronald Grinks.
1: É, do Twitter e Instagram. E isso aí que tu tá usando é uma blusa. O que não é blusa é moletom, que é uma coisa diferente. Não,
0: não, não, isso aqui é camiseta, cara. Isso aqui é camiseta também, normalzinha.
1: Também, também, também.
0: Blusa, tem... Aqui ah, minha... faz, 60... ah, faz 65 Sim. graus, cara. Não tem nenhuma blusa num raio de um quilômetro aqui. Tá tudo de Santa
2: Marinha sacado. E você, Jonathan Mumba? É, arroba Jonathan Mumba, E realmente, cara, não dá pra chamar tudo de blusa. Aí você faz confusão. <risos> Tem que
0: tá banalizar o que é blusa e o que não é. Tá banalizando, é isso aí. Acho que também vai um tema de podcast especial, né? Essa, essa crítica sobre aquilo, aquilo que é blusa. Mas a gente não vai fazer isso nesse momento, né? A gente agradece a você que nos assistiu até aqui e a gente volta na próxima semana com mais um episódio de Tolkien NBA. Tchau, tchau.